0: Coach und Coach. Eine Reise durch die Welt des
1: Coachings. Der Coaching Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Coach und Coach im Jahr 2022. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr rückwirkend und hoffen, ihr seid gut rübergekommen und ich bin hier wie immer mit dem Jan. Hallo Jan. Hallo Björn. Und das Thema heute ist, passend zum Jahresübergang, gute Vorsätze. Das kennen wir ja alle. ne? Ich höre im neuen Jahr auf zu rauchen. Ich nehme ab. Ich baue ein Haus. Was ist Der da alles? Wir mit? Vorgenommen, ja. <lacht> ich habe nicht von meinen guten Vorsätzen gesprochen. Ich so. habe nur ein paar zitiert, die es da so gibt. Oder ich Dieses Jahr finde ich, den perfekten Partner oder was auch immer da kommt. Die ähm, guten Vorsätze sind äh, so zahlreich, wie heu- äh, so zahlreich wie sie verschieden sind, aber es gibt sie jedes Jahr und ich glaube, das haben wir auch alle schon mal gemacht, dass wir in einem Silvesterabend oder in einem Neujahrstag uns vorgenommen haben. So, ab diesem Jahr mache ich das und das anders. Wie ist es bei dir, Jan?
0: Ja, auch ich habe das schon getan. <lacht> Ich hatte auch schon diverse Vorsätze in unterschiedlichen Jahren, ich würde auch sagen einiges davon habe ich bestimmt auch schon mal durchgehalten, aber das Gute ist, ich erinnere mich nicht dran, was das war insofern kann ich jetzt keine, keine guten Beispielen, aber ich hatte bestimmt auch schon mal sowas wie abnehmen, ich hatte bestimmt schon mal sowas wie irgendwie den Lebenswandel anpassen an bestimmte mhm. Dinge. Und hm. äh, ja, grundsätzlich ist es ja jetzt auch nichts Fremdes. Es wird einem ja fast, fast schon nahegelegt. Weil ja, also je nachdem, wie man so Silvester feiert, äh, kommen da ja auch schon teilweise solche Gespräche auf. Ne? Da stellt ja jemand dann auch die Frage, oh, was sind eure Vorsätze fürs neue
1: Jahr?
0: <lacht> ja. Und äh, dann wird man schon fast gezwungen, irgendwas zu sagen. Ja, ich finde es ganz schön. Ja ein bisschen, bisschen langweilig manchmal dann.
1: Ja. ja. Ich, ich finde es ganz spannend. spannend. Ich finde es ganz spannend, dass du eben gesagt hast, du kannst, du hast das auch schon mal gemacht, aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern, was es war. Ähm, da sieht man ja, das scheint ja nicht besonders nachhaltig zu sein.
0: Das stimmt nicht. Also ich glaube, ich würde mich eher daran erinnern, wenn ich irgendwas mehr vorgenommen hätte und das wäre grandios gescheitert. Okay. Also eigentlich ist doch immer interessant, wenn man sich Dinge vornimmt und man internalisiert die so. Mach die so zum, zum, zum eigenen
1: Thema, dass, das okay. nicht mehr, dass man das gar nicht mehr zurückführen führen kann. Okay, das kann natürlich auch sein, dass das dass es so gelagert ist. Aber ich glaube auch tatsächlich ganz häufig. Ähm, aber da kommen wir dann ja auch nochmal drauf, inwieweit es sinnvoll ist, äh, sich solche Vorsätze zu machen oder wann es sinnvoll ist und für was für Themen es sinnvoll ist und wie man das auch vielleicht ganz äh, geschickt machen kann und wann es vielleicht so dazu führt, dass man es entweder vergisst, dass man sich das vorgenommen hat oder vielleicht am Ende ein, ein, ein Erfolg gar nicht mehr darauf zurückführt, dass man es, ich mal als Vorsatz zum Jahreswechsel vorgenommen hat. Du hast eben ein bisschen recherchiert, wo es herkommt mhm. und ich habe irg- <lacht> hab irgendwas mit den alten Römern mir gemerkt, aber war auf jeden Fall ein... ein ähm, eine Wurzel, die mir so nicht klar war. Kannst du das nochmal ganz kurz anreißen? Also könnte ich jetzt tun, angeblich geht es ähm,
0: geht's tatsächlich irgendwie auf die alten Römer zurück und ein äh, Brauchern nehmen dann quasi äh, römische Beamte am 1. Januar oder wie auch immer einen, äh, ein Eid auf den Kaiser geschworen haben und die ihre Loyalität und so. Aber ob das jetzt daher kommt oder nicht, glaube ich, dass es erstens sehr alt ist. Allein diese diese Beschreibung hier deutet darauf hin. Und unabhängig davon denke ich, dass es halt einfach ein, ein guter Zeitpunkt ist, um sich Ziele zu setzen oder Vorsätze zu machen, wenn man ein neues Kapitel in welcher Art auf Art und Weise auch immer aufschlägt. Und mhm das kann sein, äh, ein neuer Tag, ab morgen ist alles anders, ab morgen mache ich das ganz anders, das kann Mhm. aber auch ein neues Jahr sein, das kann äh, ein Job sein, das kann Umzug sein, das kann äh, im Urlaub sein, Äh, Mhm. grundsätzlich glaube ich bei so Sollbruchstellen, die halt irgendwas in unserer Tagesstruktur, die halt irgendwie immer so fortlaufend ist, verändert. Mhm. Ich glaube, da neigen wir schon eher dazu, damit mal zu sagen, und dafür nehme ich mir jetzt etwas vor.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja auch jetzt in der letzten Folge, die wir für Silvester gemacht haben, haben wir ja auch über Rückblicke gesprochen. Ich glaube, auch daraus kommt das mit den guten Vorsätzen eigentlich. Weil wenn wir am Ende eines Jahres zurückschauen, nehmen wir uns sehr wahrscheinlich, selbst wenn wir es nicht aussprechen, irgendetwas auch für das kommende Jahr vor. Und deswegen eignet sich dieser Tag halt so hervorragend, um dann auch seine Umgebung dazu auszufragen, äh, was man sich denn so vorgenommen hat. Ich sehe das ein bisschen problematisch, muss ich wirklich sagen. Ich Grundsätzlich finde ich Ziele setzen und sich äh, Veränderungen vornehmen gut. Aber das an diesen einen Tag zu koppeln und dann quasi einen Haken dran zu machen, ne? also nur weil ein neues Jahr ist, wird mir jetzt XY gelingen, halte ich für nicht nachhaltig. Und ich glaube auch nicht, dass das häufig von Erfolg geprägt ist. Also das beobachte ich zumindest auch in meinem Umfeld so, dass die, die sich solche Vorsätze machen, ne, Dieses Jahr nehme ich 10 Kilo ab, die halten das in der Regel nicht lange durch. Da habe ich Theorien, warum es so ist. Ich glaube, wir hatten ja auch eine Folge mal zu Gewohnheiten. Ich glaube, wenn man nur das neue Jahr als Anlass nimmt oder als, als Motivator nimmt, um ein Verhalten zu ändern, wird man damit nicht sehr lange, nicht sehr weit kommen. Weil, wie wir ja auch in der Folge schon äh, angerissen haben, ist ja eine Gewohnheitsänderung, hat ja immer was mit der eigenen Identität zu tun. Und nur weil ein neues Jahr ist, ist man ja nicht auf einmal ein anderer Mensch, der zu dem, was man im alten Jahr nicht geschafft hat, auf einmal imstande wäre. Mhm. Ne? Also da, das ist so ein bisschen, das ist schon fast ein bisschen abergläubisch, dass man sagt, nur weil jetzt ein neues Jahr angebrochen hat, wird mir auf einmal, ich ändere nichts, aber alles wird mir gelingen, äh, was mir im alten Jahr nicht ähm, Gelungen ist. Ich nee, glaube, dass. Der Glaube, aber auch Berge. Ja, also, <lacht> ja, Aber äh, wir beschäftigen uns ja mit Coaching und Coaching hat, glaube ich, nicht so war etwas mit der Art von Glaube zu tun. Etwas mit an sich selbst glauben, aber nicht an, an den Glauben in irgendwelche kosmischen Veränderungen, weil er ein neues nee, Jahr nee, angefangen nee,
0: das, hat. Das, das war damit auch nicht gemeint. Aber ich glaube, <lacht> also, man ist da ja auch ganz schnell beim Thema Reframing. Letzten
1: das Enden, stimmt. Ja, ja. Und, ja. Äh,
0: wenn man jetzt sagt, man es, da gibt es so eine Veränderung und äh, jetzt quasi mit diesem Ereignis, was eintritt, da traut man sich das zu und macht das zu einem Symbol oder wie auch immer dafür, ne? mhm. kann ich mir schon vorstellen, äh, dass das das eher begünstigt, als es jetzt einfach aus einer Laune heraus zu sagen, ich nehme jetzt mhm. mal 10 Kilo ab oder so, mhm. äh, weil man das noch ein bisschen mehr, mehr mit Bedeutung äh, schwängert sozusagen, mhm. aber äh, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Frage, was Nehme ich mir denn davor Und
1: äh, ist das überhaupt erreichbar? Hm. Ja, und wie setze ich es um? Halt genau. nicht nur darauf vertrauen, der das Kalenderblatt ändert sich, sondern dann sollte man sich vielleicht auch in dem Moment konkret einen Plan machen, wie man das umsetzt. Also im Coaching würden wir von einer klassischen start sprechen. Ne? Also das äh, wäre dann vielleicht zu raten. Das heißt also, ich, nicht falsch verstehen, Jan, ich würde jetzt nicht sagen, dass gute Vorsätze grundsätzlich was Schlechtes sind, natürlich nicht. Ziele mhm. setzen ist wichtig und super und sehr positiv. Ich finde es nur kritisch, wenn man das halt nur an das neue Jahr koppelt.
0: Ja, absolut, klar. Ja. ja. Oder wenn es halt eben auch Ziele sind, also grundsätzlich hat das ja auch was Motivierendes, ne? also es soll einen ja motivieren und es soll einem ja Freude bereiten und ähm, ich glaube, diese typischen diese typischen Ziele oder Vorsätze, ab jetzt gehe ich im neun Jahr, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, aber vorher war ich <lacht> ja, genau. vielleicht einmal da zur Anmeldung bisher. Ja. Ähm, ja. Das sind halt so Punkte, die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, die ist jetzt nicht sonderlich gering und dann könnte einen das sogar noch härter demotivieren. Das ist natürlich schade. Ja. Ne? Insofern kann man Augen auf auch bei der Planung von Zielen ja. und Vorsätzen. Ja.
1: Ja. ja, aber das ist ein schönes Beispiel mit dem Fitnessstudio. Da fällt mir nämlich ein, dass, äh, dass ich vor Corona-Zeiten bin ich äh, gerne im Fitnessstudio aufs Laufband gegangen. Ähm, und äh, das war so das Einzige, was ich da gemacht habe. Ich habe eigentlich immer nur auf dem Laufband da gestanden. Und man hat das wirklich beobachtet, dass also zum Jahreswechsel äh, war es auf einmal unglaublich voll. Also die ersten paar Januarwochen waren unglaublich voll. Da musste man dann immer Schlange stehen, um auf eines dieser Kardiogeräte zu kommen. Und da waren ganz viele Menschen, die man noch nie gesehen hat, aber die waren alle top ausgestattet. Also da passte da passte die, die Hose zum T-Shirt, zu den Schuhen, zu den Socken. Die hatten alle technischen Gadgets, die man sich nur vorstellen kann. Also eine smarte Uhr, ein Pulsband trotzdem noch zusätzlich und wer weiß was noch. Also mega ausgestattet. Die hat man da ein, zwei Wochen gesehen und dann waren sie alle wieder weg. Trotz Top-Ausstattung. Also man würde ja meinen, die haben sich ja unglaublich gut vorbereitet darauf und sie haben es trotzdem nicht durchgehalten. Und warum ist das so? Und wie kann man das vielleicht anders gestalten? Das wollen wir ja nun auch ein bisschen erforschen und erklären.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie kann man es tun? Also grundsätzlich äh, ist ja die Frage dabei, ein guter Vorsatz ist letzten Endes ja auch eine Zieldefinition, Mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man jetzt klassisch über die Zieldefinition spricht, dann gibt es ja unter anderem die berühmten smarten Ziele. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich eigentlich ganz gut der Sache annähern könnte, wie man Ziele definieren kann, die man dann vielleicht auch erreichen kann und äh, ja eben auch, wie man sie erreichen kann.
1: Magst du das erklären?
0: Mal aufzählen ja. mit den Smart-Zielen. Ja. Also Smart ja. ist in diesem Zusammenhang ähm, eine Abkürzung und das steht für spezifisch, also das S am Anfang, ähm, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Mhm. Das sind im Prinzip die Punkte oder die Aspekte, die auf ein Ziel zutreffen sollten bei der Zieldefinition, damit das auch tatsächlich ein Ziel ist, was äh, ja eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, was auch, äh, dass, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Mhm. Und da können wir uns ja einmal so entsprechend
1: äh, durchhangeln, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Wir können ja das auch halt ganz handfest an einem Beispiel machen. Also nehmen wir mal dieses, dieses, ähm, dieses Beispiel vielleicht, das ich gerade hatte mit dem. Fitnessstudio oder was du eigentlich ins Spiel gebracht hast. Ne? ich werde dieses Jahr fünfmal die Woche immer ins Fitnessstudio gehen. Gehen wir mal auf spezifisch. Ist das spezifisch genug? Das ist schon
0: spezifisch. Ja, mhm. das ist spezifisch. Aber ähm, ja. lass uns. Wir könnten das, wenn du Lust hast, könnten wir es auch noch auf eine andere Art und Weise machen. Ähm, Und zwar, ähm, wenn wir vielleicht auf auf das gehen, äh, weil da kommt das sozusagen auch mit rein, aber warum geht man ins Fitnessstudio? In der Regel geht Mhm. man nicht nur ins Fitnessstudio, um ins Fitnessstudio zu gehen, sondern zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte 10 Kilo abnehmen oder ich möchte Mhm. sportlicher werden oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, vielleicht könnten wir es darauf machen, weil da kann man das, finde ich, ganz gut dann ähm, abgrenzen, wenn wir es zum Mhm. Beispiel mit den 10 Kilo abnehmen machen würden. Das würde mir, glaube ich, leichter fallen in der Beschreibung.
1: Okay, machen wir es damit.
0: ja Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen im nächsten mhm. Jahr, mhm. dann ist das äh, ist das ein Ziel, was erstmal spezifisch ist. Na, also ich ja. weiß eigentlich ziemlich genau, ähm, dass ich 10 Kilo abnehmen möchte. Mhm. Was jetzt weniger spezifisch wäre, wäre, ich möchte nächstes Jahr abnehmen.
1: Mhm.
0: Na, also abnehmen kann dann sein 100 Gramm, kann sein <lacht> 25 Kilo. Ähm, mhm. Und alles dazwischen wäre eigentlich schon Ziel erreicht, aber eigentlich weiß ich gar nicht, wo wollte ich denn hin. Und es ist dann schon schwieriger, auch tatsächlich zu sagen, ähm, was, was ist es denn ganz konkret. Also Das heißt, es ist dann spezifisch, wenn ich sage, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Mhm. Ich weiß also ganz klar, was es äh, soll. Ähm, und ich komme auch eigentlich gleich zum, zum nächsten Punkt, ähm, dass es nämlich auch messbar ist.
1: Mhm. Ja, also 10 Kilo ist ja sehr messbar. Ne? Genau, richtig. Das kann man gut überprüfen. <lacht> Da hast du auch wieder, da haben wir auch wieder das Beispiel, äh, das Negativbeispiel, zu sagen, einfach dieses Jahr nehme ich ab, Mhm. ist zwar messbar, aber nicht wirklich messbar, weil ähm, die, die, man hat ja das Ziel nie erreicht im Prinzip, weil man sich ja nicht spezifisch vorher definiert hat. Also würde ich sagen, auch da würde das dann nicht messbar sein.
0: Genau, oder man hat es halt sofort erreicht, aber damit ist es dann eigentlich kein wirkliches Ziel, ne? Denn es muss ja auch irgendwo. Ziel ist ja insbesondere auch dann interessant, wenn es einerseits erreichbar ist, mhm. also es sollte nicht komplett out of range sein, dass ich es auf gar keinen Fall erreichen kann, da kommen wir gleich noch mal drauf mit realistisch, aber halt eben auch nicht so, dass ich dass es mir zufällt. Ne? Auch dann ist es eigentlich wenig, wenig attraktiv. Dann hätte ich vielleicht, mhm. weil ich mal eine Mahlzeit ausgelassen habe, im Januar äh, dann tatsächlich abgenommen ne? und äh, das war es dann schon, aber danach kann ich dann auch wieder
1: 10 Kilo zunehmen, weil Ziel ist ja erreicht. Mhm. Das ist gewesen. Attraktivität finde ich einen spannenden Begriff, Mhm. weil wer entscheidet, ob das attraktiv ist? Ja, also das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man
0: jetzt 10 Kilo weniger attraktiv findet oder nicht. Genau, genau. (lacht) äh, Es muss mit irgendetwas verbunden sein. Also Mhm. äh, die Frage ist, zu welchem Zweck denn eigentlich? Mhm. Also wenn wenn wir beim Beispiel Abnehmen bleiben... Wäre es jetzt zum Beispiel so, wenn ich äh, sage, ich bin aktuell übergewichtig und ich merke, das tut mir nicht gut, ne? ähm, dann möchte ich vielleicht zehn Kilo abnehmen, um einfach ähm, mich fitter zu fühlen, um äh, entspannt mal eine Runde joggen gehen zu können oder mal irgendwo wandern gehen zu können, ohne komplett aus der Puste äh, zu mhm. sein. Ne? Das, ich muss es irgendwie verbinden, emotionalisieren ne? oder mhm. vielleicht habe ich, eine Lieblingskleidung, Lieblingskleidungsstück, was ich immer super gerne getragen habe, aber es geht jetzt halt einfach nicht mehr, weil einfach ein paar zu viele Kalorien dabei waren die letzten mhm. Monate und deshalb passt es jetzt halt einfach mit nicht mehr. Ne? Auch das wäre etwas, was dann etwas attraktiv macht, dass ich es halt irgendwo emotional auflade und äh,
1: wirklich, äh, wirklich erreichen möchte aus aus mir selbst. Mhm. Also und da ist ja ein Tipp, ähm, das hatten wir auch in der Folge zu Gewohnheiten schon, dass man dann, das an etwas Positives koppelt. Also diese 10 Kilo abnehmen, dieses Beispiel, das ist ja schön, wenn es dann auf der Waage ist, aber das kann man ja auch mit etwas anderem Positiven koppeln. Das Kleidungsstück, das dann wieder passt oder ein neues Kleidungsstück. Oder man kann sich dann auch tatsächlich eine Belohnung überlegen. Wenn ich das geschafft habe, dann. Also wenn ich die 10 Kilo abgenommen habe, gönne ich mir einen schönen Urlaub. sowas zum Beispiel. Oder ich kaufe mir ein neues Fahrrad irgendwie sowas als, als Belohnungsreiz setzen. Ähm, das macht so ein Ziel auch deutlich attraktiver und dann bleibt man auch eher dabei.
0: Mhm. Ja, der nächste Punkt ist realistisch. Ja, ja. Ähm,
1: Zeitrahmen natürlich. <lacht> ähm, zehn Kilo abnehmen in einer Woche ist äh, sehr wahrscheinlich unrealistisch und auch ungesund. Äh, und wenn man sich als Ziel setzt, im nächsten Jahr werde ich, oder in diesem Jahr werde ich, halte ich das auch nicht für äh, realistisch genug. Also ich denke schon, dass man den Zeitrahmen sich da ein bisschen genauer definieren sollte. Und ein Jahr ist lang, auch wenn es dann hinterher schnell vorbeigeht. Aber da wären, glaube ich, so Zwischenziele, die man sich auch überlegt. Ne? So, so einen zeitlichen Rahmen, dass man sagt, irgendwie x pro Monat oder x pro Woche. Würde man abnehmen wollen, Jetzt sind immer bei diesem Abnehmending. Das ist, das ist, ist so eine Sache. Aber das ist. Zunehmen, wenn man zunehmen möchte. Ja, genau. Das ist dann leichter zu verfolgen. Um über mein Thema, das ich eben vorgeschlagen habe, mit dem, ich gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, um das nochmal kurz reinzuwerfen, das wäre nicht realistisch, weil das wird mir nicht gelingen. Es wird definitiv so sein, dass selbst wenn ich es mir vornehme, irgendetwas mal dazwischen kommen wird. Also ein Termin extern, ne, irgendwas, oder ich bin mal krank und kann nicht fünfmal die Woche gehen und das erzeugt Frust und bringt mich dann sehr wahrscheinlich davon ab, mein Ziel weiter zu verfolgen, weil ich habe es ja eh schon vergeigt. Also deswegen dieses realistisch ist ganz wichtig, dass man sich da äh, einen Kontext überlegt oder einen Zeitrahmen oder einen Maßstab, den man auch wirklich durchhalten kann.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich Leute, die gehen fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio und die haben das ja. einfach für sich zur, zur Routine gemacht. Aber wenn die, also, wenn wir jetzt kommen von null Mal die Woche ins Fitnessstudio <lacht> zu ab morgen fünfmal, dann ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich gering, dass das ein realistisches Ziel ist in diesem Zusammenhang.
1: Ja, richtig.
0: genau Das heißt also irgendwo äh, bei diesen realistischen Zielen, einerseits zeitlich irgendwo muss es realistisch sein, andererseits eben auch in der Größenordnung. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte im nächsten Jahr 100 Kilo abnehmen oder zunehmen, ist das beides vielleicht nicht unbedingt realistisch, wird auch nicht unbedingt gesund. Ähm, mhm. Das heißt, äh, es sollte sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen, so dass es mich motiviert. Nicht zu mhm. so leicht, nicht zu so schwer. Ne? Ja, terminierbar. Terminierbar heißt tatsächlich, dass es, ähm, dass ich einen Zielpunkt habe, also ein, ein Zeitpunkt, zu dem dieses Ziel dann auch erreicht sein soll. Mhm. Also ich, äh, das Gute in Anführungsstrichen bei Vorsätzen fürs neue Jahr ist, dass ich es in Regel auf das Jahr beziehe. Das heißt, eigentlich ist die Deadline spätestens Ende des Jahres. Ne? Und das mhm. heißt, damit wäre das dann so. Ähm, aber unabhängig davon, ob wir jetzt ähm, bei Vorsätzen sind oder auch ansonsten bei Zielen, macht es halt einfach Sinn zu sagen, ganz konkret, wann soll es denn fertig sein, damit ich dann auch wirklich äh, weiß, wann ich durchs Ziel gelaufen sein muss, beziehungsweise wann ich mein Ziel erreicht haben muss.
1: Ich finde den Rahmen von einem Jahr halt auch sehr, sehr weit gegriffen. Ähm, Da besteht dann die Gefahr, dass man es aufschiebt, dass man denkt, ach, ich habe ja noch... Zwölf Monate, elf, zehn, neun, dann war es doch schon Dezember. Also da vielleicht auch sich äh, darüber im Klaren sein, dass wenn man jetzt sagt, bis in zwölf Monaten äh, ist der Anreiz natürlich deutlich geringer, als wenn man sich das Ganze ein bisschen enger steckt und auch mit Zwischenzielen kombiniert. Genau, das finde ich eigentlich auch mal sehr gut, diese Zwischenziele,
0: dass man da also auch zwischendurch schon mal immer, Abgleich, bin ich jetzt hier gerade noch äh, on track? Bin ich hier gerade auf dem richtigen Pfad? Oder ist es jetzt schon so, dass ich irgendwie äh, zu langsam bin, zu schnell bin oder wie auch immer? Ne? Auch da muss man ja. aufpassen, auch wenn man sich Ziele setzt, unter Umständen, dass man vielleicht auch nicht übertreibt, gleich zu beginnen. Ne? Also auch wenn man sich mhm. jetzt zu sehr äh, da selbst kasteit oder sowas, äh, dann steigt vielleicht dann auch nochmal die Gefahr eines Rückschlags oder so ne? oder eines Rückfalls in welcher Art und Weise auch über eine andere Gewohnheit, äh, die dann eigentlich nicht zuträglich ist für
1: das Ziel. Ja. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal, ähm, dass es schon länger her, nach längerer Zeit mal wieder laufen war. Das war jetzt nicht im vergangenen Jahr, sondern paar Jahre davor mhm. und ach, ich war so äh, motiviert und so gut drauf und dann gibt es hier in Düsseldorf ja diese große Reihenrunde über die Brücken, so knapp zehn Kilometer und das bin ich immer ganz locker gelaufen. Habe ich mhm. gemacht, direkt beim ersten Mal und dann konnte ich wirklich vier Tage nicht mehr gehen. Also ich hatte Muskelkater mhm. bis in die Zehen. Also das war so schmerzhaft und hat mich so demotiviert, dass das mhm. nächste Mal dann tatsächlich auch wieder wochenlang in der Zukunft war. Also sowas sollte man möglichst nicht tun. Ja, ja. Ich habe noch eine Idee oder einen kleinen Tipp, wie man solche Ziele gut einleiten kann. Vielleicht hast du schon eine Idee, was mir da vorschwebt. Ich, ich äh, habe noch ein, keine
0: Idee. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, ich meine ein Ritual. Ja. Na, also das gute Vorsätze machen, hast du ja eben schon gesagt, ist ja äh, auch ein Ritual für sich. Aber wir hatten das ja auch in einer der letzten Folgen im letzten Jahr. Ich glaube, wenn man so eine eine Veränderung mit einem Ritual einläutet, äh, sind die Chancen, dass dass man dabei bleibt und dass es es erfolgreich ist, deutlich höher. Ich überlege gerade, was das Ritual für 10 Kilo abnehmen sein könnte, das du eben hast. Ähm, Bin ich da jetzt so kreativ oder fällt dir schneller was ein? Ach
0: du, äh, grundsätzlich gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die da halt irgendwie symbolisch sein können, ne? Ob man zum Beispiel mhm. irgendwie äh, f- für sich ritualisiert da irgendwie ein besonderes Geschirr aus dem, äh, aus dem Schrank holt, dass man sagt, ich möchte ab jetzt bewusster essen ne? und mhm. äh, vielleicht auch mehr auf mich achten, äh, ob mhm. man tatsächlich das. Äh, tatsächlich nochmal das Kleidungsstück hervornimmt, was man, was das Ziel ist, was man gerne wieder tragen möchte, ne? und das ja, damit so, verbindet ja. und, und äh, sagt, das ist mein Ziel, dass ich da äh, wieder hinkomme. Da gibt es hm. ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Oder ob man nochmal äh, ritualisiert äh, und symbolisch im neuen Jahr tatsächlich die ganzen Süßigkeiten und Salzigkeiten äh, rauswirft und sagt, äh, die verschenke ich jetzt innerhalb der Familie. Da haben vielleicht Mhm. andere Freude dran. Aber für mich gibt es das jetzt erstmal
1: nicht mehr. Ich habe jetzt andere Ziele. Auch das könnte Mhm. etwas sein. Mhm. So war es. Oder ein Kleidungsstück. Es gibt ja auch die die, äh, Geschichten, dass Leute anfangen zu merken, sie sollten vielleicht ein bisschen abnehmen, weil irgendein Kleidungsstück äh, sie haben, wo man halt wirklich merkt, also weil es einfach viel größer ist, als man es eigentlich will, (lacht) So eine, so eine Hose in einer Größe, wo man früher gedacht hat, die Größe werde ich nie brauchen, sowas kann man beerdigen. Ne? Also so kann man zu Grabe tragen, wenn man, sollte man. man Aber aufpassen, dass man dann noch was anderes äh, hat, was man gerade anziehen kann. Wenn man ich, <lacht> ja, ja, richtig. Wenn
0: das Ziel erreicht ist. Ja.
1: Also wir können also zusammenfassen, äh, Vorsätze sollte man smart gestalten, nachdem wir was eben beschrieben haben, und vielleicht mit einem Ritual einläuten und mit einer kleinen positiven Belohnung verbinden. Richtig. Ja. So, hast du denn einen Vorsatz für 2022?
0: Ja, habe ich. Darf man da schon, äh, darf man schon ich, wir nehmen jetzt quasi noch im Vorjahr gerade auf, darf man da jetzt schon drüber sprechen oder bringt das dann auch wieder
1: Unglück oder nicht? Hey, du, ich bin, ich bin ja sowas Abergläubig. von nicht abergläubisch. Ich bin ja gar nicht abergläubisch. Ja, also, <lacht> <lacht> also,
0: ich habe mir vorgenommen,
1: im nächsten Jahr weiter
0: auf mich zu achten, weiter ähm, achtsam durchs Leben zu gehen, das eher noch weiter zu stärken und auszubauen und einfach diesen Weg so fortzuführen. Mhm. Und da bin ich ganz guter Dinge. Ähm, das ist jetzt tatsächlich etwas, was ich dann auch als smartes Ziel sehen kann, weil ich nämlich für mich eine persönliche Vorstellung davon habe, auch wie ich Zeiten einteile, in gewisser Art und Weise. Mhm. Da muss ich jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber äh, da habe ich eine gewisse Vorstellung, wie ich das gerne machen möchte. Und ähm, das Gute ist jetzt bei diesem Ziel, dass ich nicht bei Null starte. Das ist jetzt nichts mhm. Komplett Neues, sondern es ist für mich etwas, was ich, ähm, wo ich den Eindruck habe, da bin ich jetzt auch schon einen gewissen Weg gegangen und das möchte ich gerne fortführen. Da möchte ich gerne darauf aufbauen. Dass mhm. Das hat mit Gewohnheiten zu tun, die schon da sind und äh, die ich weiter kultivieren möchte. Und mhm. insofern bin ich da ganz guter Dinge, äh, dass mir das auch entsprechend gelingt. Was sind
1: mhm. deine Vorsätze? Äh, äh. Ich habe also so einen Vorsatz, was Verhalten angeht, habe ich gar nicht, weil ich bin mit mir eigentlich ganz zufrieden. Ja, zufrieden was mein
0: Vater auch, aber ich ja.
1: auch zur <lacht> Natürlich. nein, aber ich äh, sind sehr wahrscheinlich eher Pläne dann. Also ich habe mir vorgenommen ähm, zum Ende des Jahres, ne, damit ist es auch messbar und terminiert eine weitere Fortbildung für ein weiteres Coaching-Feld Coachingfeld zu machen. Mhm. Und was ich mir grundsätzlich vorgenommen habe, das ist eine persönliche und berufliche Geschichte, ist, dass ich möchte, dass ich meine Zeit bis zum Ende des Jahres zu 30 Prozent mit Coaching verbringe. Ja. Ja, Also das ist ist so mein Ziel. Und auch da bin ich smart vorgegangen. Also ich erwarte jetzt nicht, dass ich das im Januar schon tue, sondern ich möchte das bis Ende des Jahres schaffen. Also Mhm. um das soll sich dann steigern. Das sind meine Vorsätze.
0: Sehr schön. Damit äh, haben wir einen kleinen Rundumblick gegeben auf gute Vorsätze, ähm, wie man sie smart gestalten kann, smarte Ziele definieren kann und auch einen kleinen Einblick gegeben, was unsere Vorsätze sind für das neue Jahr. Wir wünschen euch ebenfalls smarte Vorsätze für den Fall, dass eure Vorsätze anders sind und ihr jetzt feststellt, ups, das neue Jahr ist gerade gestartet, aber vielleicht muss ich da nochmal nachjustieren, dann könnte man das ja vielleicht auch noch tun. Ich glaube, das gilt jetzt auch noch als Vorsatz fürs neue Jahr, dass man das nochmal ein bisschen (lacht) konkretisieren kann. Optimierung ist ja immer möglich. Das heißt, fühlt euch frei, das auch anzuwenden. Wir freuen uns zu hören, was eure smarten Ziele sind. Wenn ihr Lust habt, lasst es uns gerne zukommen. Und ansonsten freuen wir uns darauf, euch bald wiederzuhören in der nächsten Woche und wünschen euch bis dahin Alles Gute. Ich sage Ciao.
1: Ich sage Ciao. Ich sage Ciao.
0: Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Coach und Coach. Eine Reise durch die Welt des Coachings. Der Coaching-Podcast mit Björn Bubach und
1: Jan Gustav Franke.